1: shape it ciao sono fabio piccotti benvenuti nel primo podcast per dentisti potrete ascoltare gli estratti dei nostri webinar buonasera a tutti ciao a tutti benvenuto giovanni grazie mille dell'invito grazie cioè dell'invito, della, di aver accettato l'invito, <ride> grazie mille di essere qua con noi. Io so, so un pochino già di cosa parliamo perché io ho fatto il tuo corso a oh. Meleniano per cui sono mm. molto contento di questa cosa, visto che sono degli argomenti su cui spesso c'è, c'è un po' di confusione, si sente ognuno diciamo al suo, al suo protocollo, quindi... Sono molto contento che oggi siamo qua per passare questa serata e per, per chiacchierare un po' di interazioni farmacologiche e avere le idee un po' più chiare su come gestire questi aspetti. Insomma.
2: Io saluto tutti e... Sono particolarmente contento di essere qui questa sera. Oltre perché beh, eh, Giovanni è un clinico, un ricercatore famosissimo e bravissimo, è stato anche uno dei miei docenti all'università nel corso di patologia orale. Quindi per me è assolutamente un piacere essere qui questa sera. Non voglio rubare altro tempo, quindi lascio la quindi, parola a Giovanni.
1: Sentiti colpevole, Giovanni, se Bruce
2: <ride> è diventato
1: dentista. Eh? Esatto. Come è andato eh,
2: l'esame? <ride> No, bene, è andato bene, bene. Devo... non rivelerò mai il male. voto, chiaramente neanche sotto tortura, no, è andato no, no, bene. No, non sono Adoro stato torturo, quindi non mi posso lamentare. Eh, ok, meno, meno male. ricorda ancora male. quella lingua nigra, diciamo, mettiamola così. Ah, ah va bene. <ride> no, sentite, grazie a voi per l'invito, eh, che, che appunto mi fa molto piacere. Eh, sì, oggi parliamo di argomento che, insomma, non è proprio sexy, eh, eh, perché parliamo, tanto di far, parliamo solo di farmaci e che però credo sia un, un, uno degli argomenti in cui l'aggiornamento è più necessario eh, perché, perché cose che ci cambiano la vita clinica ce ne sono poche non è che tutti gli anni come dire, scopriamo cose nuove sulla, su, su come trattare da un punto di vista clinico il paziente, invece, tutti gli anni scopriamo cose nuove su, sui farmaci, sugli effetti indesiderati, sulle loro interazioni, scopriamo nuovi farmaci. Quindi, quindi sì, credo. grazie per, per, per aver avuto l'idea. Per, e per e aver poi avuto...
1: possiamo già spoilerare che ti abbiamo anche incastrato nel 2024
2: sugli antibiotici sì, è vero, è vero. Sì, quello, sì. quello sta diventando devo dire, una, un tema su cui mi piace sempre più parlare perché, perché vero, se, se sembra una cosa scontata, invece è un casino pazzesco è un casino pazzesco eh, però può, se, se posso fare un po' di pubblicità dovrebbe uscire per Ostecom un, un corso tutto sui farmaci che ho fatto con i colleghi Franchini e e pispero e non è ancora stato pubblicato però, cioè, per chi vuole approfondire dovrebbe essere disponibile tra un po'
1: ottimo bene
2: va bene allora io comincio vai quando
1: vuoi entri in presentazione siamo pronti
2: ok va bene così vedete adesso sì ok va bene va bene allora cominciamo eh, perché non voglio Andare troppo lungo, eh, la, la presentazione me l'hanno già fatta gli amici Marco e Fabio. Io sono un docente universitario di studi di Milano. Lavoro in quella brutta costruzione lì che sta in periferia a Milano, che, che è la clinica odontiatica dell'Ospedale San Paolo. Eh, io mi occupo, diciamo, da un punto di vista clinico, la mia diciamo, occupazione principale è la patologia orale e però dovendo lavorare con pazienti complicati come quelli che ci affida il sistema sanitario nazionale piano piano abbiamo imparato insieme con tutte le persone con cui lavoro, alcune sono ritratte in questa fotografia, a, appunto a curare pazienti complicati dal punto di vista farmacologico. Eh, poi una parte ormai importante del mio tempo lavorativo la dedico alle riviste Uh, due riviste, una rivista italiana e una internazionale, la rivista italiana da 15 giorni ha ricevuto l'Impaff Factor, e di questo sono molto orgoglioso. La Disney invece ha, ha, ha un factor da sempre, è una nel, tra diciamo, quello che chiamiamo il quartile numero uno. Quindi è, è, è nel top delle, delle riviste internazionali. In particolare la più importante per quello che riguarda il progetto orale. Ma passiamo oltre. Allora, quello che, di, che, che, di cui vi racconterò oggi è, è, è tratto dai più recenti report eh, pubblicati dalla, dall'Agenzia del, del Farmaco, quindi sull'uso dei farmaci eh, in Italia, pubblicato appunto dall'AIFA, e poi qualcosa preso dal, dal rapporto dell'Istat del 21. Allora, la prima cosa cui tengo a, che, che, che tengo sempre a sottolineare è che non esistono farmaci che non hanno eventi avversi, non esistono farmaci che siano innocui, non esistono farmaci che non espongono a qualche quota di rischio il nostro paziente. E, tranne i farmaci che non sono farmaci. Io adesso non entro in polemica con, con le terapie eh, alternative, ma e questo è un esempio paracetamolo che è il farmaco quello che diamo ai nostri bambini quello che consideriamo il farmaco più, più innocente in realtà questa è una pubblicazione del BDJ di un paio d'anni fa in cui si riportano appunto 116 casi di overdose a paracetamolo non intenzionale il non intenzionale è, è sottolineato perché il paracetamolo è usato anche come dai, dai suicidi eh, quindi in questo caso sono overdose non intenzionali, eh, eh, registrate in Inghilterra su due anni, quindi 116 sono tanti, e, e la causa diciamo, principale per cui questi poveri pazienti sono andati in overdose da paracetamolo è proprio il, il dolore odontoiatrico. Quindi anche, qua, anche, quando, anche quando noi prescriviamo appunto un farmaco apparentemente così innocente, dobbiamo sempre spiegare molto bene ai nostri pazienti come, come va usato, dobbiamo scriverlo, dobbiamo informarli anche su, sugli eventi avversi che possono essere legati alla somministrazione di questi farmaci. Eh, non solo i farmaci, anche i dispositivi medici, Questo non so insomma, se, se qualcuno mi ha già sentito parlare di questi argomenti avrà già sentito questa, questa storia, che è una storia che io trovo affascinante, questo è un report pubblicato qualche anno fa su Giada, quindi la, la rivista dell'Associazione Odontoiatrica Americana, che riportava dei, appunto degli eventi avversi legati agli dispositivi medici odontoiatrici. Vabbè, non ci stupisce che la gran parte degli eventi avversi da dispositivo fosse legata agli impianti, più della metà, però la cosa più curiosa di tutto il report era questo, che... Eh, in Un arco di tempo di qualche lustro erano state registrate anche 52 morti, mh, legate a appunto a dispositivi odontoiatrici, e metà di queste <coughs> erano causate da un dispositivo a cui sono sicuro che nessuno di voi potrebbe mai pensare, perché, ancora una volta, è il dispositivo più innocente che, che vi possiate immaginare la causa della, ripeto, metà delle morti da dispositivi odontoiatrici era la pasta della dentiera. Mm? Eh, più di metà dei morti è stata, da, da dispositivi odontoiatrici è stato ucciso dalla pasta della sua dentiera. E, in realtà era una cosa che sapevamo, eh? era una cosa che sapevamo perché erano stati pubblicati i casi di... Eh, Sostanzialmente avvelenamento da zinco contenuto nella, nella pasta della dentiera, solo che erano stati pubblicati su, su riviste diciamo, non nostre, eh, ovviamente era, era legato a, a un abuso, a un cattivo uso della pasta della dentiera, quindi a un utilizzo eccessivo, eh, però ripeto, pensate eh, che quanto anche un un dispositivo così innocente, quindi paracetamole, passa da dentiera, killer inaspettati. Va bene, il punto di partenza, in realtà dopo questa introduzione un po' lugubre, è è un dato che ci sentiamo ripetere tutti i giorni dai mezzi di comunicazione, dai social, da chi voi frequentate per informarvi, ovvero che l'Italia è un paese vecchio ed è un paese che invecchia, un indicatore, secondo me molto che, che, che spiega molto bene cosa vuol dire che l'Italia è in è questo dell'indice vecchiaia, cioè il rapporto tra eh, italiani che hanno almeno 65 anni e italiani che ne hanno meno di 15. Quindi il rapporto tra vecchi e giovani, ammesso insomma, che uno 65 anni sia vecchio. Questo è il rapporto è 183%, mh? Che, che è impressionante. Che è impressionante. E... In assoluto, se noi teniamo in considerazione questo indicatore, eh, l'Italia è il paese più vecchio al mondo. Se utilizziamo altri indicatori, se la gioca col Giappone e con la Germania, però insomma, è, un paese, è un paese molto vecchio. Eh, questa è la, la, l'aspettativa di vita. Eh, secondo eh, l'OMS nel 19 era di 80 quasi 81 anni per i maschi e quasi 85 per le donne. E, e guardate questo dato, anche questo è molto interessante che colpisce. In Italia la fascia di eh, popolazione che va dai 65 anni in su nel 73 era dell'11%, 12% adesso è quasi il 25%, quindi un quarto, passa da un decimo, poco più di un decimo della popolazione a un quarto della popolazione nel 2022. Quindi siamo vecchi, abbiamo bisogno, di, abbiamo bisogno di sangue fresco, abbiamo bisogno di gente giovane. Eh, qual è la conseguenza ovvia del fatto che gli italiani sono vecchi, che sono vecchi e si ammalano perché la vita si allunga e le malattie si accumulano, soprattutto le malattie croniche. E vedete che nel 2021 il 40% di tutti gli italiani riferiva di essere affetto da almeno una malattia cronica e un quinto, quindi il 20%, riferiva di essere affetto da almeno due malattie croniche uh, ovviamente la frequenza delle malattie croniche aumenta con l'aumentare l'età ripeto dato che vi ho dato prima era su tutta la popolazione se noi invece ci concentriamo sulla popolazione che appunto che, che, che ci interesserà di più durante questa chiacchierata di stasera quindi gli ultra 65 anni vedete eh, che i, i, gli ultra 65 anni con eh, 75-74 con almeno una malattia cronica sono il 73% e con almeno due malattie croniche sono circa il 50% che salgono ancora di più quando andiamo saliamo con l'età qua in basso vedete le malattie croniche riportate eh, dall'istat come tali eh, qua poi c'è tutta un, una cosa che, che, che a me piacerebbe discutere con i colleghi dell'Istat perché adesso non so se, se lo notate, eh, tra tutte queste malattie croniche manca la malattia cronica più, ass- più, più frequente in assoluto che la malattia parodontale. Quindi qua c'è un tema che, che perpetto, magari discuteremo un'altra volta, che, che le malattie della bocca non esistono, non sono malattie di cui si nega l'esistenza. Eh, vecchi, malati e quindi che prendono farmaci ancora una volta tutta la popolazione nel suo insieme, il 40% degli intervistati dall'Istat nel, 2000, nel 2021 riferiva di aver, fatto, uh, di aver assunto dei farmaci nei, giorni precedenti, nei due giorni precedenti l'intervista. quindi il 40% dei, degli italiani nell'insieme prende farmaci se però ancora una volta come prima ci concentriamo sulle fasce di età più avanzata vedete che il consumo dei farmaci nei 65-74 anni diventa il 73% e il 90% negli ultra 75 anni eh, perché, perché il consumo nei farmaci in realtà è, una, è qualcosa che, che aumenta con l'età anche questa è una cosa abbastanza banale però eh, vedete che raggiunge dei picchi molto alti, qua sono dati eh, sempre italiani sempre del 21% a parte i bimbi che quando sono piccini prendono tante medicine perché la mamma gliene vuole dare tante, eh, tra cui antibiotici, di questo parleremo l'anno prossimo, vedete che poi il consumo di farmaci cresce eh, con l'andare dell'età in maniera lineare, eh, fino appunto a arrivare come abbiamo visto prima, che gli ultra-ottantenni praticamente tutti consumano farmaci. Anche qua, questo è un altro dato un altro dato che fa impressione forse ancora più dell'altro eh, questo è appunto il, il consumo di farmaci eh, a cavallo tra il 2004 e il 2021 il consumo di farmaci in questo caso è, è indicato da, una, da un indicatore che si chiama eh, dose efficace giornaliera per eh, mille persone per, al giorno quindi sostanzialmente quante dosi si prendono di, di farmaco si prendono al giorno e, e vedete che tra il 2004 e il 2021, quindi nel giro di eh, 17 anni, c'è stato un aumento del consumo di farmaci del 30%. Veramente veramente impressionante. Eh, ancora una volta, quello è, è il dato sulla popolazione generale, ci concentriamo sull'ultra 65 anni. Vedete che quel dato lì che vi dicevo prima è di... 3.000, cosa vuol dire 3.000? Sostanzialmente che ogni, pazze, ogni italiano oltre i 65 anni prende di media 3 farmaci al giorno. Eh, Maschio e femmina non fa tanta differenza, anche se come abbiamo visto prima le femmine in realtà probabilmente i farmaci funzionano meglio perché vivono di più. Altro dato che colpisce, adesso io ormai questo dato lo conosco da tanto tempo, ma le prime volte che l'avevo visto mi aveva colpito. Quindi, quanti italiani oltre 65 anni, con 65 più anni, prendono tanti farmaci? Perché prima abbiamo detto che prendevano un farmaco, quale che sia, almeno un farmaco quale che sia, no? Però il problema è che gli italiani ne, ne prendono tanti, non ne prendono solo al giorno, ne prendono tanti. E vedete che se stratifichiamo per quantità di farmaci: un quarto, più di un quarto, 27% degli italiani oltre i 65 anni prende almeno almeno 10 farmaci al giorno. Che in effetti, io ho fortunatamente ancora due genitori ancora in vita, una di 82 e l'altra di 88, e in effetti prendono tantissimi farmaci e... e... E se non si organizzano la giornata con le scatolette con uh, l'indicazione del giorno della settimana della mattina del mezzogiorno del pomeriggio con dentro i, i farmaci che devo prendere è un casino perché perché la compliance non so voi se avete qualcuno di voi magari prenderà i farmaci io fortunatamente ho avuto poca cosa di prendere quando li ho dovuti prendere anche se ne ho prende solo uno, ho fatto casino. Saltavo le dosi, mi dimenticavo, sbagliavo gli orari. state a prenderne 10. E quali sono i farmaci più prescritti in Italia? Questo è un dato nuovo, perché appunto è sempre. Eh, diciamo è l'ultimo, perché quello è il 21, eh, li trovate qua elencati, vedete, col calciferolo che è diventato molto di moda, perché era un farmaco che non, non era così in alto in classifica fino a qualche anno fa. E poi farmaci che che conosciamo, una statina, qualche antipertensivo, l'aspirinetta, pompa protonica, antidiabetici, quindi farmaci che che noi eh, ci sentiamo menzionare dai nostri pazienti tutti i giorni, o che dovremmo eh, farci elencare dai nostri pazienti tutti i giorni, perché poi ci torniamo insomma la raccolta di una di un'attenta eh, analisi farmacologica è eh, fondamentale è fondamentale perché perché ci aiuta a capire quello di cui parleremo ci aiuta a capire se alcuni dei problemi che i nostri pazienti ci riferiscono possono essere dovuti ai farmaci ci aiuta a Prescrivere senza fare errori i nostri farmaci uh, spesso ci aiuta anche a, a capire
3: Hey guys it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too it's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba casino they have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week you can play for free anytime anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. DTW, report we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Okay, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com Number eh, stress over 18 plus terms and conditions apply. la
2: condizione medica dei pazienti. No? Spesso i pazienti prendono farmaci ma magari sono dimenticati di dirci che appunto, sono affetti da una qualche condizione o hanno avuto una storia di Uh, alcune malattie e, e questo noi riusciamo a, a recuperarlo sulla base de, dell'analisi farmacologica poi c'è anche tutto un discorso sulla politerapia e sul fatto che probabilmente molti pazienti prendono farmaci che non dovrebbero per, prendere però anche questo è un argomento che, che non abbiamo il tempo di trattare e, e questo, quest'anno per la prima volta eh, eh, l'AIFA ci dice anche quali sono le, le, i gruppi di farmaci più comuni, cioè le, le politerapie più frequenti negli italiani, no? Andando per numerosità le politerapie, vedete eh, se il paziente prende un, due farmaci mh, è molto probabile che siano appunto due antipertensivi, un antidepressivo e un statino, un ipo- ipovizzante oppure magari un antipertensivo, un antibiotico e e in, questo, in, questa, in questa tabella vedete che, per esempio, subito eh, nella, eh, nel gruppo in cui i pazienti prendono quattro farmaci, vedete che compaiono subito gli antiaggreganti, eh, inibitori a pompa protonica. Eh, e vedete quanto, quanto può essere complesso in realtà. Eh, Conoscere E poi vedremo eh, ipotizzare le interazioni tra, tra tutti questi farmaci. Vedete, la, l'AIFA arriva fino a descriverci i gruppi di, di otto farmaci insieme, Vedi, non so, lo leggo a caso l'ultimo di otto farmaci, antiaggreganti, due antidiabetici, tre antipertensivi, un farmaco per l'ulcera e un ipolipomizzante. Che in realtà, se ci pensate, è un quadro che. Troviamo non così raramente nei nostri, nei nostri pazienti, e però, qual è il problema di, di prendere 8 o 10 farmaci al giorno? Eh, I problemi sono tanti. I problemi sono tanti perché i farmaci interagiscono tra loro quindi si comportano in maniera eh, diversa da quello come si comporterebbero se fossero prescritti singolarmente. Come dicevo prima rendono la compliance molto difficile per il paziente che si deve ricordare come e quando prendere 10 farmaci per noi diventa difficilissimo prescrivere
1: mh?
2: E, e gli effetti indesiderati che, che eh, diciamo la, la frequenza degli effetti indesiderati aumenta moltissimo tra l'altro anche qua lo vedremo moltissimi Effetti indesiderati di interesse stomatologico, effetti indesiderati al In Cosa si può manifestare un'interazione tra farmaci? Uh, beh, un farmaco può diminuire l'efficacia dell'altro, o diversi farmaci possono indiv- diminuire l'efficacia del, degli altri farmaci che vengono presi, uh, Possono determinare eventi avversi imprevisti o comunque eventi avversi non eh, comuni nel singolo farmaco e possono ovviamente anche potenziare l'effic- le, non l'efficacia, l'attività dei farmaci. Quindi si possono eh, diciamo, modificare tra di loro la, la, l'effetto e possono determinare effetti indesiderati, imprevisti e e spesso anche sconosciuti. Quali sono i farmaci a maggior rischio? Sono questi che, qua ve ne ho elencati alcuni, questi sono ormai farmaci, devo dire, in molti casi poco utilizzati, ehm, perché sostituiti da da farmaci ritenuti più più, eh, sicuri, però sono farmaci che ancora troviamo nella, nella lista dei nostri pazienti e Che hanno in comune il fatto di avere un piccolo indice terapeutico, ossia, sono farmaci la cui, il cui effetto varia moltissimo a fronte di, di poche modifiche della per esempio, della loro concentrazione eh, nel sangue. Nel caso, per esempio, del varfari che appunto basta che venga aumentata di poco la sua concentrazione nel sangue, perché magari. Eh, Diminuisce il legame con con le proteine plasmatiche, l'effetto diventa molto, molto più importante. Tra l'altro, interazioni, effetti indesiderati e e complicanze sono molto più frequenti negli anziani. Eh, Perché? Perché gli anziani hanno un metabolismo eh, spesso rallentato che gli anziani spesso sono sotto peso, perché gli anziani, ripeto, fanno, possono fare confusione con, la, con le posologie, quindi magari saltare delle dosi o prendere due volte lo stesso farmaco. E quindi un dato della, della letteratura che è, che è assolutamente incontestabile è che questo tipo di problemi legati alla, alla prescrizione dei farmaci è, è molto più frequente. Nei, nei pazienti anziani eh, qualche anno fa con dei colleghi quanti anni sono eh sì, dieci anni fa con dei colleghi avevamo voluto eh, prendere i, i farmaci più utilizzati in italia e vedere come questi eh, se questi avessero delle interazioni con i farmaci che prescriviamo noi <coughs> E, e quali interazioni fossero, e allo stesso tempo, avevamo voluto vedere eh, quali effetti indesiderati a livello cavorale questi farmaci determinassero. Eh, I farmaci non tantissimo, eh, perché poi non è che i dieci farmaci più prescritti allora siano radicalmente diversi da quelli di oggi, però sono un po' cambiati. Quindi, la, questo esercizio l'ho rifatto qualche mese fa, cioè, quindi sono andata a prendermi. La lista dei farmaci che vi ho mostrato prima, quindi quelli più prescritti in Italia nel 2021, e sono andato a controllare eventuali interazioni tra questi farmaci e i farmaci che prescriviamo noi, utilizzando come farmaci che prescriviamo noi eh, i FANS, eh, un po' di antibiotici, qualche corticosteroide e gli antimicotici e poco altro. Quello che eh, avevamo scoperto allora e che adesso è, 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 si è confermato è che in realtà tutti questi farmaci possono uh, causare interazione con i farmaci che prescriviamo noi. Adesso no, non state qua a controllare, a leggere, poi se volete la presentazione ve, lo, ve la posso dare, insomma, vi, eh, posso mandare un pdf agli amici di Shape che possono condividerla con voi, però il messaggio è questo, cioè potenzialmente eh, tutti e dieci farmaci più prescritti in Italia possono avere delle interazioni con i farmaci che prescriviamo noi. Questo non vuol dire che necessariamente si verifichino interazioni o che le interazioni siano necessariamente clinicamente rilevanti, però potenzialmente sono tutte interazioni che esistono. Quindi potenzialmente sono... Tutti dei caveat, tutte delle, delle cose su cui noi dobbiamo prestare attenzione sono tutti degli effetti che andrebbero idealmente o discursi col paziente o comunque, ripeto, monitorare il paziente soprattutto poi per alcuni dei, degli eventi avversi più, del, delle interazioni più importanti. Quali sono le interazioni, <coughs> le interazioni più importanti? Sono sicuramente quelle Legate ai, ai farmaci antitrombotici, quindi ai farmaci che eh, agiscono sull'emostasi. Eh, noi sappiamo che le, appunto, eh, le interazioni tra farmaci sono un motivo frequente di accesso al pronto soccorso degli anziani eh, e sappiamo che eh, le, gli eventi avversi tipo emorragico legati all'interazione sono quelli con la più alta eh, possibilità di mettere a rischio la vita del nostro paziente eh, e vedete che eh, se noi andiamo, questo è un articolo di qualche tempo fa, però non credo che, che qua sia cambiato radicalmente lo scenario, eh, che eventi emorragici sono eh, più del 50% dei eh, degli eventi avversi legati a interazioni tra farmaci di tipo fatale. E tenete conto che i farmaci antitrombotici sono farmaci molto, molto prescritti. Anche qua ritorniamo indietro, torniamo a vedere la, l'uso dei farmaci nelle nostre categorie di persone di 65 anni in più. Vedete che soggetti che prendono almeno due farmaci antitrombotici, quindi farmaci pazienti che sono molto a rischio di interazioni serie con quello che prescriviamo noi, vedete che i numeri sono importanti. Eh? Sono il 5% dei 65-74 anni, mentre non so se ce l'ho dopo, un solo antitromb- un solo, un solo Uh, antiaggregante è preso da più del 30% dei, 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 degli italiani oltre i, 30, oltre i 65 anni. Mh? Un antiaggregante. E, e, e le cose capitano. Mh? Anche questo è un report tosto macabro di uh, eventi mortali legati a errori di prescrizione da parte dell'odontoiatra in pazienti che prendevano Warfarin. E qual è l'errore che è stato commesso da questi colleghi? È quello di prescrivere ancora una volta un farmaco apparentemente banale, ovvero un gel antimicotico per un po' magari stomatite sotto una dentiera, sotto la protesi totale, sotto la protesi parziale, eh, un gel a base di miconazolo un antimicotica della famiglia degli azzoli che è noto avere un effetto molto importante molto potenziante nei confronti del warfarin dell'anticoagulante orale più utilizzato ancora adesso Adesso ormai sta un po perdendo questa sua la testa della classifica dei, degli, anti, degli anticoagulanti orali perché ci sono i nuovi anticoagulanti orali che vengono sempre più prescritti, però rimane comunque, credo, attualmente l'anticoagulante orale più prescritto. E, e vedete che nel giro di insomma, tra quattro anni in Inghilterra ci sono stati tre morti: eh? Eh, perché un, un paziente che che prende, che prende il varfa e prende il Miconazzolo il suo INR può salire a 9 e qua adesso non ve l'ho portato mi sono dimenticato a me è capitato qualche anno fa di una collega che mi scrivesse Giovanni guarda no, è successo una cosa strana un paziente che prende il Cumadine, gli ho dato un, dopo un po' è tornato a me dicendo che aveva un INR paranove, ma io l'unica cosa che gli avevo dato era era il micotef, sarà mica quello, è eh, certo che era quello. In questo caso, fortunatamente il paziente non è morto, ma un paziente che ha un INR paranormal. Un paziente che si prende la testata muore di amoreggio cerebrale. quindi Davvero la cosa che, che, che mi piace sottolineare in questa chiacchierata è che abbiamo parlato di paracetamolo, di adesivo per la protesi, di gel antimicotico, di, di come i danni veri che noi possiamo fare non sono legati a interventi eh, importanti, grandi, eh, ma a prescrizioni di cose da apparentemente innocenti. E qua questo è un dato che ho trovato oggi, perché mi sono andato un po' a curiosare. Questa è la banca dati, della, del, degli eventi, banca dati europea delle, degli eventi avversi dai farmaci. Eh, il warfarin è eh, di gran lunga una delle cause più frequenti di eventi avversi eh, e vedete che proprio per, per la prescrizione degli antitrombotici in generale, sono eventi avversi che si concentrano nelle, nell'età avanzata vedete che dai, dai 18-84 ai anni ce n'è 10 in realtà sono 10.000 e eh, dai 65 85 ce ne sono molto più del doppio, due volte e mezzo se poi ci aggiungiamo anche quelli di 80, di più di 85 arriviamo al triplo tra l'altro una cosa che Ripeto, ho scoperto oggi che l'Italia è di gran lunga il paese dove eh, questi episodi si verificano con maggior frequenza. Io è una cosa che ho scoperto oggi, quindi non ho fatto tempo a studiarla bene. Non so se è una questione legata a una maggiore prescrizione di farmaci come questi in Italia rispetto agli altri paesi europei. Eh, non so se come potrebbe essere, è, magari è, segnala- è solo legata a una, fre- una più frequente segnalazione, però, quale che sia, in Europa eh, noi siamo il paese in cui questi eventi si verificano con maggior frequenza. Spero non sia colpa dei, degli odontoiatri. Vi dicevo prima che eh, adesso non, oggi non, non abbiamo tempo, lo facciamo nel 2025 se volete, non abbiamo tempo di addentrarci in particolare ne, nell'utilizzo degli anti, dei farmaci antitrombotici, degli anticoagulanti orali. Però, una cosa che c'è da dire è che i nuovi anticoagulanti orali erano stati inizialmente venduti come farmaci eh, dalla, a basso rischio di interazioni rispetto al, al warfarin. Mm? Eh, vengono insomma venduti come farmaci molto più stabili, anche perché, come forse saprete, non abbiamo neanche la possibilità di misurare la l'attività dei, dei nuovi anticoagulanti orali, non abbiamo un INR per i nuovi anticoagulanti orali. E, e Però quello che è successo è che poi eh, abbiamo scoperto che non era proprio, proprio vero, che anche i nuovi anticoagulanti orali, o adesso si chiamano anticoagulanti orali diretti, oppure non vitamina K dipendenti, non agenti sulla vitamina K, eh, hanno anche loro... Molte interazioni e in realtà in molti casi sono interazioni con gli stessi farmaci che intera- con cui interagiva il Warfarin. Eh, perché è una cosa che, che, insomma, che abbiamo imparato da, dalla farmacologia è che ci vuole tempo per conoscere i farmaci, eh, ci vogliono anni, soprattutto per, soprattutto per quanto riguarda gli eventi avversi e le interazioni, perché sono dati che molto difficilmente. A meno che non siano molto frequenti, eh, eh, otteniamo dai tre randomizzati con cui misuriamo l'efficacia. Sono dati che raccogliamo dopo che i farmaci sono stati messi sul mercato, sono prescritti a grandi numeri di pazienti. E sono dati che quindi ci servono tanto tempo per per raccogliere e per consolidarli. Quindi, anche qua ormai gli anticoagulanti diretti sono ormai una decina d'anni che sono utilizzati, forse un po' di più, e adesso siamo. Raccogliere informazioni come queste, che non è vero che siano così sicuri e che non abbiano interazione con, con gli altri farmaci. E quindi come facciamo? Perché perché lo so, scenario che io ho fatto è un scenario credo, un, po', un po' difficile da, da gestire, no? I nostri pazienti, perché poi adesso non so a meno che voi non vi occupiate di, di bambini <ride> o di ortodonzia la maggior parte dei vostri pazienti sarà pazienti non proprio giovanissimi diciamo che non credo di sbagliarmi se dico che la maggior parte la quota più grande dei vostri pazienti sono ulti a 65 anni quindi la maggior parte dei nostri pazienti sono pazienti che hanno tante malattie croniche che hanno prendono tanti farmaci eh, e dobbiamo conoscere le interazioni, dobbiamo conoscere cosa possiamo prescrivere, come possiamo fare, e non è facile, non è facile perché intanto i farmaci sono tantissimi, eh, questo è un dato dell'AIFA in realtà di due o tre anni fa, perché poi questa, questa interfaccia della banca dati dei farmaci l'hanno cambiata e poi insomma credo che più o meno i numeri siano rimasti uguali,
3: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Jumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Jumba Casino.
0: ah sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, Chumba Casino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, over conditions apply See website
2: for details. Uh, più di 10.000 farmaci. Adesso... E quindi come possiamo fare? Io non. Io sono. <coughs> io ho una memoria. Non mi ricordo niente, eh, figurarsi, ricordarsi interazioni tra i farmaci. Eh, dobbiamo dotarci di strumenti che ci aiutino, anche perché poi eh, un conto è ricordarselo, un conto è conoscere le nuove che vengono, come dicevo prima, scoperte o, o mostrate nel tempo. Qui in realtà, di, di, di strumenti che ci possono aiutare in questo senso, ce ne sono tantissimi. Questo che vi faccio vedere è uno dei tanti, ve lo faccio vedere perché è, è, è uno strumento che funziona bene, è uno strumento che nella sua diciamo ehm, versione semplificata è gratuito. Eh, è uno strumento che è stato sviluppato da, anche con l'aiuto dell'Università di del Sud di Milano, quindi la mia università è uno strumento che è commercializzato da Edra, che è la casa editrice di Intercanus. Quindi tra adesso stiamo. Pensando a una versione del COIFA apposta per gli odontoiatri, speriamo di, di riuscire in fretta a, a renderla disponibile. Però di, questo è uno strumento che mi permette di conoscere le interazioni tra i farmaci, anche interazioni multiple. Qua vi ho fatto uno scenario molto banale, quindi paziente a cui, che prende un anticoagulante orale, a cui noi abbiamo tolto un dente in cui c'era un'infezione, che abbiamo deciso che eh, potrebbe eh, avere potrebbe il nostro paziente potrebbe beneficiare di una antibiotica di un antifiammatorio quindi mettiamo nel nostro codif i tre farmaci quindi il Warfarin che prende il paziente più il ketoprofene che gli voglio dare io e la moxicillina che gli voglio dare io schiaccio il pulsante e scopro che in realtà appunto ci sono delle interazioni molto importanti in particolare quella tra chetoprofene e varfane che è un'interazione che potrebbe aumentare di molto la, la, l'attività del, del Warfarin, quindi che è assolutamente sconsigliabile eh, la, l'interazione tra tra warfarin e amoxicillina invece anche se c'è da un punto di vista teorico in realtà diciamo che, che l'amoxicillina rimane un, un ottimo farmaco anche nei pazienti in terapia anticoagulante orale questo però eh, Ripeto, è, è, è uno strumento che ci permette di vedere interazioni multiple, ma eh, parziali, eh, perché, ripeto, poi conoscere veramente qual è l'interazione degli otto farmaci che prende il mio paziente a volte è veramente, veramente impossibile, letteralmente. Poi su Curifa ci sono anche <coughs> delle schede per, per i diversi farmaci che ti dicono appunto magari se devi prendere anche qua informazioni importanti, no? se ti devono essere precauzioni particolari se il paziente è in gravidanza, se la paziente è in gravidanza, se allatta, se deve guidare. Ripeto, stiamo cercando di, di disegnare un qualcosa di simile specificatamente per, per l'odontoiatria. Eh, esiste poi l'AIFA ha messo a disposizione anche un, un numero verde. Questo vi devo confessare, non, mi, mi riprometto sempre di farlo, ma non l'ho mai provato a chiamare. Un numero verde, in cui però appunto è un numero verde dell'agenzia del farmaco con cui eh, possiamo, avere delle, possiamo fare delle domande su, sull'eventuale interazione, eventuali problemi di sicurezza e di efficacia dei farmaci. Vi dicevo che eh, un altro aspetto interessante dei pazienti in, in politerapia sono le, le reazioni avverse di tipo cioè le cose che un farmaco può causare a, a, alla bocca. Mm? Eh, e sono tantissime, io ve ne elenco qua qualcuna, quelle più comuni. Sicuramente la più comune in assoluto è la diminuzione della saliva secchezza delle fauce, qualcosa che troviamo in, nella maggior parte dei bugiardini, ci sono sicuramente farmaci che, che sono più, che più facilmente determinano questo problema, alcuni antidepressivi, le, gli antistaminici, i diuretici, eh, anche se però abbiamo, abbiamo imparato che anche solo la politerapia, quindi anche prendere tanti farmaci, anche se tra questi non c'è un farmaco specificamente responsabile di iposalivazione è un fattore importante per la dimensione della eh, di ciò sono tantissimi a livello di bugiardino credo, credo quasi tutti eh, vedete qua che appunto eh, quello che dicevo prima cioè anche anche se tra quei farmaci che prende il mio paziente non ci sono non ci sono Farmaci specificatamente iposalivizzanti, chissà se dice così. Eh, prendere almeno cinque medicine determina comunque di per sé una, una iposalivazione e una xerostomia. Xerostomia è, la, è il sintomo delle, dell'iposalivazione. Eh, la ci sono farmaci che possono determinare di per sé eh, un problema di aritosi, soprattutto devo dire i pazienti che vedo più frequentemente con questo problema sono i pazienti in chemioterapia oppure può essere un effetto secondario dell'iposalivazione. Idem per la disgiusia, quindi cattivi sapori, anche qua può essere legata all'iposalivazione, può essere legato alla clorexidia, sapete tutti che almeno a me se mi faccio uno sciacco di clorexidia poi per tre giorni tutto quello che mangio sa di clorexidina e poi ci sono però... Farmaci che, che ancora una volta, soprattutto i chemioterapici, che possono determinare direttamente questo problema. Eh, ecco qua alcuni, alcuni, anche qua alcuni, una, una, una revisione piuttosto recente che abbiamo pubblicato su Al Diseases, in cui appunto, i farmaci più, più frequentemente responsabili della, della diceusia venivano, venivano evidenziati. Aumenti di volume gengivale, piuttosto frequenti, eh, i farmaci più spesso coinvolti sono soprattutto queste tre categorie, in cui però la prima categoria, che è quella che, che dà con maggiore frequenza, eh, che determina con maggiore frequenza problema, è una categoria poco prescritta, insomma ormai non vediamo tanti, non so se voi ne avete mai visti. sono dei pazienti che prendono questi antiepilettici, ciclosporina che è, è, è una... È un farmaco che eh, è, è determina il problema con un po' meno frequenza della fenitoina, però è un farmaco decedente più frequente. È eh, un farmaco dei pazienti trapiantati, sostanzialmente un importante immunomodulatore. E invece, i, i farmaci che, che più frequentemente eh, vedrete come responsabili di questo problema sono i calcioantagonisti. L'amlodipina, se ve la ricordate, è una tra i 10 farmaci più prescritti in Italia adesso queste percentuali queste frequenze di, di problemi sono frequenze riportate in di secondo me sono un po' sovra, sovrastimate però se vedete delle strane gengive nei pazienti che prendono un amlodipino con comunque un calcio antagonista ricordatevi che il problema potrebbe essere questo infezioni opportunistiche uh, candidosi secondari a farmaci più diversi i più comuni sicuramente i gli spray steroidei nei pazienti con l'asmo, oppure in seguito a terapie antibiotiche importanti, anche questo è una cosa che, che vedete con una, certa, con una certa frequenza. Pigmentazioni, anche qua ancora una volta ciclosporina, la ciclosporina, la clorexidina, scusate, ma anche antivirali, soprattutto, eh, questo è un antivirale che non credo che si prescriva più molto perché è un, uno dei primi antivirali per l'HIV. Mentre antibiotici, soprattutto antibiotici prescritti anche per problemi di acne dare possono dare pigmentazioni e ancora una volta chemioterapici chemioterapici sono, una, sono i farmaci che, che, che cambiano più rapidamente che, che vengono sviluppati più rapidamente di cui conosciamo meno che è difficilissimo l'eretia multiforme un, dire, un problema acuto diciamo, facciamo così, una specie di allergia, anche se non è propriamente un'allergia eh, che nella maggior parte dei casi è legato a, a una, soprattutto nella forma minore, a, a infezioni da herpes, ma che, che ha una quota importante di pazienti che sviluppano questo problema in seguito a farmaci. Anche qua in letteratura trovate farmaci di tutti i tipi legati a questa, a questa malattia. Uh, quelli che vediamo più frequentemente sono alcuni antibiotici soprattutto i FANS uh, ecco qua vi, ancora qua vi ho messo un, un elenco dei, dei farmaci che nella letteratura trovate associati all'elite ammultifuoro ulcere ulcere perché il paziente si mette a mal di denti, e si mette l'aspirina a contatto col dente e l'aspirina gli causa un delle mucose Ulcere perché ci sono alcuni farmaci e ancora una volta torniamo ai chemioterapici possono determinare un abbassamento importante dei bianchi e le ulcere orali sono un segno inevitabile di di un'importante neutropenia. Eh, eh, Un abuso di clorexidina può determinare ulcere alle mucose, gli sbiancanti sono usati in mano senza, ma questo lo sapete credo, credo meglio di me. Lesioni lichenoidi, mh, devo dire che queste sono molto difficili da riconoscere, io personalmente nonostante mi occupi solo di questo da 30 anni, lesioni lichenoidi da farmaco vere di cui sono certo ne ho viste relativamente pochi, però anche qua sono, sono lesioni riportate in letteratura per un numero enorme di, di farmaci. E anche qua se vedete un paziente che sviluppa lesioni di magari con un aspetto un po' strano, monolaterali, non simmetriche, magari in seguito a una nuova assunzione, un nuovo farmaco, allertatevi e magari riferite il paziente a un un patologo orale. Vabbè, su osteonecrodi sappiamo tutto perché ci stanno martellando da vent'anni. Eh, la cosa che c'è da sapere è che, vabbè, anche questo credo lo sappiate, che non si tratta più di osteonecosi da bifosfonati, ma si tratta di da farmaci perché ormai tra farmaci antiriassorbitivi... Eh, Adesso ormai la maggior parte di questi casi sono pazienti che prendono denosumab quindi non bifosfonati, e chemioterapici e altri farmaci, eh, magari associazioni di, di steroidi con questi farmaci, insomma è un problema che c'è ancora, che stiamo ancora vedendo. Angioedema, mh, altra malattia stravagante. Eh... Un aumento di volume, una turfazione, un edema localizzato soprattutto ai tessuti perilabiali, sono quelli che noi vediamo con più frequenza. Eh, esistono, diciamo, nella maggior parte dei casi, credo si possa dire, sono legati a, a, a difetto del, di un inibitore del complemento e sono per lo più malattie ereditarie. Eh, Esiste però un, un gruppo di pazienti che sviluppano queste, queste forme in seguito a, a, all'utilizzo dei farmaci. Eh, in realtà, la gran parte di questi pazienti sono pazienti cui non si conosce la causa. Eh, e quindi facciamo quello che abbiamo fatto, l'esercizio che abbiamo fatto con, per le interazioni con le manifestazioni orali, con gli eventi avversi orali. Riprendiamo i nostri. 10 farmaci più prescritti, andiamo a vedere quali tra questi hanno, sono mostrati capaci di causare problemi a cavorale. E voilà, ancora una volta, eh, tutti questi sono potenzialmente in grado di dare problemi a cavorale. Eh, esattamente come prima, non vuol dire che tutti necessariamente causano problemi a cavorale, ma vuol dire che potenzialmente tutti questi farmaci potrebbero determinare alcune delle. Delle condizioni che vi ho appena mostrato, vedete spesso l'angioedema, aumento di volume gengivale, serostomia quasi dappertutto, disgeusia. Quindi eh, non so se, se sono risultato chiaro nel messaggio. Cioè, il messaggio è, è, è che eh, il paziente che prende molti farmaci è un paziente a cui dobbiamo stare attenti sotto mol- diversi punti di vista, no? Quindi, nel, quello che noi prescriviamo, eh, in eventuali manifestazioni orali di eventi avversi legati ai farmaci, eh, in qualche volta nella nostra operatività, però, anche qua insomma, non abbiamo troppo tempo a disposizione per, per, per entrare nel dettaglio di come si gestisce un paziente, con, che ha fatto i bifosfonati con togliere un dente. La, la, un'attenta, dettagliata, ragionata analisi farmacologica credo che sia un, un qualcosa di necessario perché noi si possa curare bene questi pazienti e, ed è quello che fa, secondo me, la differenza tra un buon odoiatra e un odioiatra meno buono, un notoiatra che, che fa un lavoro diverso che prendersi cura della salute dei suoi pazienti. Ah, qua gli amici di Ostico mi hanno detto di farvi vedere questo, questo coso eh, che vi dà accesso a una, a una lezione gratuita della prima forse la prima lezione del corso di patologia orale di Ostico se ricordo bene, lo faccio vedere, potete fotografarlo e quindi anche qua scusate per la pubblicità ma se non lo faccio mi sgridano eh, allora, è quasi, sì, no, abbiamo ancora una decina di minuti. La decina di minuti ve la dedico a una interazione a interazioni tra farmaci e impianti, perché so che questo è un argomento sempre molto interessante e, e, e vi dico delle cose, forse nuove, eh, da maneggiare con cura. Come spero di. di, 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 di passare bene il il messaggio Eh, però interessanti Eh, la prima il primo gruppo di farmaci sono gli inibitori un po protonica Eh, nel 2016 nel 2017 escono due articoli che suggeriscono che questi farmaci potrebbero essere potrebbero rappresentare un fattore di rischio per il fallimento improntare eh, 16 17 eh, da allora in realtà un, un po di articoli sono stati pubblicati quindi la, la, si è continuata a fare ricerca eh, non abbiamo ancora le idee molto chiare però la prima cosa da dire è che questi sono i farmaci tra, tra i più prescritti. Se non mi ricordo male, eccoli qua. se noi allarghiamo, io prima avevo parlato dei primi 10, se noi allarghiamo i primi 15 più prescritti in Italia, 4 sono in a pompa protonica. Quindi sono farmaci che sono super prescritti. Eh beh, anche qua insomma, lo sapete benissimo senza che io vi lo dica, cioè, sono farmaci che più o meno tutti i prescrittori danno ai loro pazienti per un motivo o per l'altro, perché prende un po' di steroidi, prende un po' di perché hai un po' di reflusso, perché, perché, perché questi farmaci li prendono più o meno tutti. Quindi i farmaci molto frequenti. Eh, una regione sistematica... Che è uscita poco dopo gli studi che avevo fatto vedere prima ha i dati ha detto che in effetti sembra esserci appunto una, un una vero aumento del rischio di fallimenti implantare nei pazienti che prendono questi farmaci eh, cosa che è stata confermata da una Un'altra revisione sistematica pubblicata invece questa più recentemente adesso mi ricordo che sia del 21-22, eh, vero però che non è: non è una, un'associazione è stata confermata da tutti gli studi. Eh, però, per esempio, in, in, questa, in questa revisione.
3: A woohoo, a hand clapper, a high fiver. I kinda like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait, start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. ETW, void, word for heavy by law, terms and conditions, 18. No, scusate, questa
2: non è quella, è un altro. Scusate, cancello. Questi sono degli studi in cui vi dicevo prima. Uh, questa associazione non è stata, non è stata dimostrata quindi uh, uh, siamo ancora in una situazione in cui non abbiamo delle certezze allora che cosa cos'è il, il consiglio che mi viene di dare che magari uh, per i pazienti che sono destinati a a un intervento che ho già implantare si possa mettere una Domanda specifica su questi farmaci e discutere col paziente il fatto che, quello che vi sto dicendo, che in realtà la letteratura non è assolutamente chiara, ma che è possibile che diciamo il, il, ci sia un, un, un piccolo aumento del rischio di fallimento implantare legato a questi farmaci. Quale che sia il, il meccanismo poi che, che lega questi, questi farmaci, a fallimento implantare, non sia la più pallida idea. Uh, qualcuno dice insomma, un ridotto assorbimento del calcio però, insomma, non, non, nessuno non sono state date delle, delle spiegazioni convincenti. Però ripeto, uh, se io fossi un collega che ha tanti pazienti, uh, che, che, che fa tanti interventi in patologia, una domanda specifica su questi farmaci la metterei. E, e, e appunto magari una discussione o due parole in più col paziente li spenderei storia molto simile è successo per altri farmaci molto molto popolari non come l'inimitore fototonica ma quasi che sono gli inibitori selettivi da recaptazione alla serotonina sono dei farmaci che anche qua conoscete molto bene che sono degli eh, dei farmaci che molti dei nostri pazienti prendono dei farmaci antidepressivi eh, molto popolari eh, la paroxetina in particolare la città prama adesso sta diventando anche molto molto popolare eh, che, che qualche volta magari non, il paziente non si ricorda di citare perché perché non sono perché per qualche motivo sono, pazienti, sono, sono farmaci che il paziente dimentica di, di, di mettere nel suo elenco dei farmaci. Eh, sono farmaci però il cui uso è, è assolutamente eh, più frequente hm, nella, nei pazienti con diciamo, oltre i 55 anni. Hm. Come, come la sia la dose giornaliera che la prevalenza d'uso aumenta con l'aumentare dell'età e, e comunque sono farmaci il cui uso è aumentato anche nel tempo eh, vi ripeto storia simile a quella per gli inibitori a pompa protonica anche in questo caso la letteratura è poca ma sembra suggerire appunto che, che questo possa, che l'uso di questi farmaci possa predisporre un a un maggior fallimento implantare eh, anche qua la, eh, le possibili spiegazioni di questo questo effetto sono ancora tutte da, 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 da dimostrare sono necessita ancora in realtà sia l'effetto che una, la, la possibile spiegazione eh, richiede ancora di tanto di tante spiegazioni di tanta ricerca anche se anche in questo caso insomma, qualche pubblicazione in più c'è stata. E, ecco, vi sì, dicevo: nel, nel, questo è l'articolo a cui facevo riferimento prima, in una recente revisione di Periodontologi 2000, che è appunto una rivista molto importante, in una revisione che, che, che appunto fa una specie di, di riassunto dei farmaci che possono avere un impatto sul nostro successo implantare. Eh, si sottolinea che appunto questi antidepressivi potrebbero avere un, uh, un effetto sul, nostro, sul successo mm. dei nostri impianti. Quindi eh, stessa cosa che ho detto prima per gli inibitori di pompa protonica anche per questi, questi farmaci. Mm, anche qua può valere la pena inserire nella nostra scheda anamnestica, nel nostro consenso informato, forse ancora meglio, della chirurgia implantare una domanda specifica e e affrontare una chiacchierata di due minuti eh, con il il paziente Eh, vi dicevo di di interazioni nuove se ne scoprono ogni giorno questa proprio perché vi dicevo prima eh, è da un po' di tempo che cerco di studiare con grande attenzione l'uso degli antibiotici in odontoiatria, questa è una cosa che è uscita pochi mesi fa, su una rivista molto molto importante in cui si ipotizza che addirittura alcuni antidepressivi possano aumentare le, le resistenze batteriche nei agli antibiotici, e quindi che, che anche questi farmaci possano contribuire a questo grosso grosso problema delle, delle resistenze batteriche. Ehm, sì, una, una cosa importante per, per conoscere meglio questi argomenti è quella che si chiama farmacovigilanza. Eh, farmacovigilanza che una volta era difficilissima, cioè una volta per segnalare un effetto avverso era, bisognava scrivere delle lettere, mandare dei, delle raccomandate, scrivere dei report, un casino, una cosa che dire, anche, anche io che lavoro in ospedale colpevolmente ho fatto pochissimo. Eh, adesso invece è diventato molto più semplice e infatti, come vedete, le segnalazioni sono aumentate moltissimo negli ultimi anni. Perché sul, sul sito dell'AIFA c'è una, un banner, una, un link a una, a una procedura in realtà molto semplice, no, begliato, una procedura molto semplice che, che permette di segnalare la, eventuali eventi avversi. Eh, segnalazione che può essere fatta sia dagli operatori sanitari, operatori sanitari che lavorano privatamente, che lavorano in sistema sanitario, ma anche da normali cittadini, da farmacisti, da avvocati, da... Eh, non è importante, diciamo la filosofia di queste segnalazioni è che non, non è importante che siano eventi avversi eh, dimostrati, mh? perché non vi verrà chiesto una prova inoppugnabile che, che l'evento avverso che segnalate sia legato al farmaco ma è un sistema che si basa soprattutto sulla numerosità dei dati. Quindi non importa se in questo, in questo sistema verranno anche registrate molte segnalazioni inesatte, perché se poi dopo noi segnaliamo tante, alla fine eh, gli eventi avversi reali e, e dei farmaci verranno resi evidenti, ripeto, dalla... Dalla quantità delle segnalazioni piuttosto che dalla loro precisione. Questo è il motivo per cui, vi ripeto, eh, sono strumenti che sono messi a disposizione di, di tutti i cittadini, sostanzialmente, non solo degli operatori. Seri. Eh. Uh, un'altra cosa, è, è un uh, questo, non è un libro, è una specie di, di appunto di guida, di, di, sono delle schede. È stato pubblicato da Edra uh, un annetto fa, più o meno. Ha avuto un grande successo perché, perché è, è, è da consultare, ci cioè sono delle schede consultabili molto semplicemente, e, è un testo di un, di un autore americano che abbiamo adattato al, alle esigenze degli autenticati italiani, eh, devo dire che tutti i colleghi che, che l'hanno letto l'hanno trovato molto, molto utile, quindi anche questo... Non ho, non ho nessun interesse particolare no? anche se ho dato una mano non, non ho nessuna royalty sul, sul, sullo strumento quindi ve lo dico in maniera in maniera spassionata e io con questo avrei finito però se eh, dato che gli amici di shape mi hanno dato il permesso vi chiedo due minuti di attenzione sull'associazione ehm, che abbiamo creato qualche anno fa e che, eh, a cui tengo molto perché, perché è un'associazione di cui abbiamo bisogno. Eh, è un'associazione per, per il supporto dei pazienti col cancro della bocca. Eh, noi di cancro della bocca all'ospedale di San Paolo ce ne occupiamo da tanto tempo e vediamo tanti pazienti, e questi pazienti abbiamo imparato tantissime cose quelle che vedete sono un gruppo quello di sinistra il gruppo multidisciplinare alcuni membri il gruppo multidisciplinare eh, oncologia testa e colo dell'ospedale san paolo perché una cosa che abbiamo imparato è che per prendere buone decisioni su questi pazienti bisogna far lavorare tante teste e quindi noi tutte le settimane ci riuniamo e siamo noi odontoiatri, i Facciali, gli ottorini, gli anatomopatologi, gli oncologi, i radioterapisti, eh, qualche volta vengono anche gli psicologi, i nutrizionisti e, e insieme decidiamo eh, la terapia di questi pazienti. E l'altro invece è il gruppo beh, appunto che è stato a lungo guidato dal professor Carrassi, che è quello lì in mezzo, che adesso è andato in pensione, e eh, che appunto si, si occupa della clinica odontoiatrica di questi pazienti. E da questi pazienti abbiamo imparato tante cose, abbiamo imparato che eh, il cancro della bocca non è un cancro come gli altri, poi questo forse vi verrà detto da tanti altri oncologi, ma perché è un tumore che interessa uno degli strumenti più importanti alla comunicazione dell'identità che è la bocca, anche qua è inutile che, che vi spieghi quanto sia importante la bocca per quanto riguarda l'identità dei pazienti, la comunicazione, e quando un paziente si vede modificato in maniera irreparabile questo mezzo di comunicazione e questo parte importante della propria identità, è un paziente che soffre per questo motivo. Eh, la bocca, che, insomma, a voi dico cose banali, però. La bocca serve per mangiare, per parlare, per respirare. Per... È un paziente che ha subito un intervento importante che ha cambiato l'anatomia della bocca, eh, che magari lo ha privato della lingua. È un paziente che deve imparare a parlare, deve imparare a mangiare. Quindi eh, sono pazienti super speciali. Sono pazienti dal cui qualità di vita dipende in maniera enorme dal fatto di avere accesso a, al team odontoiatrico. Soprattutto per i pazienti radiotrattati, anche qua la letteratura è chiarissima. Un paziente che ha fatto un tumore della bocca, che è un paziente che è stato radiotrattato, la sua qualità dipende dall'accesso a, alla poltrona dell'odontoiatria e dell'igienista senza quell'accesso fa una vita infame ciò nonostante ciò nonostante eh, incredibilmente il sistema sanitario ovviamente fornisce a questi pazienti accesso alle cure ma questi pazienti devono pagare in tasca loro qualsiasi dispositivo se io devo mettere un impianto a un paziente a cui il mio amico professor Biglioli ha modificato l'anatomia della bocca, l'impianto al paziente se lo deve pagare lui. Se devo far fare al mio amico Cristian Barbieri una stravagantissima protesi totale per un paziente che non ha più i fornici, eh, la protesi se la deve pagare lui. E tenete presente che, non so se lo sapete, ma il cancro della bocca è una malattia dei poveri. Quindi questa è una cosa che a me ormai, nonostante sia 30 anni che lavoro con questi pazienti, ancora adesso fa venire il sangue agli occhi. Tra l'altro, non so se avete notato le fotografie, le fotografie che, che vi ho fatto vedere sono le fotografie dei nostri pazienti e sono un progetto di due fotografi molto importanti che si chiamano Brachler e Fischer. Sono due ritrattisti che fanno foto per le copertine delle più importanti riviste del mondo e che hanno questo progetto aperto gratuito eh, per cui quando viaggiano e capitano in posti in cui ci sono cliniche come la nostra fanno questi shooting a pazienti eh, che hanno avuto il cancro della bocca e in realtà grazie anche da capo tra una settimana Parto per il Brasile perché con, con questi due amici, e con un collega newyorkese, che, che era la diciamo, persona che originariamente aveva contattato questi due fotografi, faremmo delle fotografie a pazienti brasiliani a Recife, e a San Paolo. Vabbè, quindi, capito che questi nostri pazienti erano speciali, che avevano bisogno di un aiuto che spesso il sistema sanitario non era in grado di dare, abbiamo fondato questa associazione che ha il ruolo di informare, informare la cittadinanza perché è una cosa che non vi ho detto e che anche qua la letteratura è chiarissima Gli, i cittadini non sanno che il cancro alla bocca esiste e questo è un problema che qua forse ne abbiamo parlato forse la volta scorsa no? il fatto che non esiste probabilmente è uno dei motivi per cui si arrivano a fare così tante diagnosi ritardate Vogliamo aiutare i nostri pazienti, vogliamo aiutarli nel concreto, dandogli un servizio migliore possibile nel nostro in altro e in ospedale e qualche volta anche aiutandoli a pagare cure che non potrebbero uh, uh, supportare e a formare, formare i colleghi nel riconoscere il cancro della bocca, nel riconoscere le lezioni pre nel, e nel come ho detto prima curare i pazienti che sono stati trattati per il cancro del bolo tra l'altro no adesso non ho informazioni precise da dare però organizzeremo un, un incontro su questi argomenti a gennaio e eh, magari poi attraverso gli amici di Shape, vi faccio avere le, le, delle informazioni più precise questo è quello che abbiamo fatto quest'anno ehm, no anzi negli ultimi due anni negli ultimi due anni abbiamo pagato una psicologa clinica che lavora all'ospedale San Paolo e si dedica esclusivamente ai nostri pazienti. Abbiamo pagato due contratti per due colleghi odontoiatri, appunto uno è il dottor Barbieri che è l'unico in grado di fare protesi a questi pazienti e un'altra collega che si occupa invece dei radiotrattati dal punto di vista della conservativa. Perché se l'ospedale non aveva nessuna voglia di tirare fuori dei soldi per pagare questi colleghi. Abbiamo regalato due scanner. No, abbiamo regalato uno scanner. Eh, o due, non ne ho più. Eh, e due centrifughe, una all'odontoiatria e l'altra alla chirurgia maxilofacciale. Quelli lì che vedete sono il dottor Pisper a sinistra e il professor Biglioli, che è il primario la chirurgia maxilofacciale, con uno di questi scanner. Abbiamo pochi soldi cerchiamo di fare il massimo con i pochi soldi che abbiamo se volete conoscerci un po' meglio potete andare a, sul nostro sito che eh, trovate facilmente a capo info però se proprio proprio ci potete fare un regalo la cosa che vi chiede è di fotografare questo codice fiscale e passarlo al vostro commercialista e chiedere di darci il vostro 5 per 1000 che come credo sappiate a voi non costa niente è un pezzo delle tasse che voi pagate che invece che andare da qualche altra parte viene data ad acappo e la cosa che vi posso personalmente garantire è che ogni centesimo che, che noi riceviamo viene speso per gli interventi di cui vi ho parlato e con questo direi che ho finito, sì, sono andato un'ora e dieci, insomma, un po' più lungo del previsto Grazie mille.
1: Grazie per aver ascoltato il podcast di Shape It. Cerca tra gli altri episodi per nuovi e interessanti argomenti.